0: Chwała Panu Jezusowi, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Domu Słowa, stałych słuchaczy i nowych. Niech Was Pan błogosławi. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię też również do zapoznania się z innymi materiałami na tej stronie. Być może Pan Bóg czymś przemówi do Ciebie. Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami kilkoma takimi refleksjami na temat Arki Noego, konkretnie na temat jej budowy może z dwa tygodnie temu, rozmawiałem z pewnym takim bratem wierzącym i weszliśmy na temat czasów ostatecznych. I podczas tej rozmowy przyszło mi na myśl coś takiego, że w tych czasach ostatecznych będzie widoczny taki coraz większy kontrast pomiędzy tym światem, a pomiędzy Kościołem, pomiędzy ludźmi wierzącymi. I przyszło mi na myśl takie porównanie, jak właśnie Noe budował swoją arkę, że na początku tej budowy, to ona była taka niewidoczna, prawda? No bo wiadomo, że musiał zacząć gdzieś tam od ziemi, ten poziom taki niski. Nie rzucało się to tak w oczy, ale potem z czasem im dłużej to trwało, tak, im dłużej ta budowa trwała i im bardziej zbliżała się do końca, to ta arka była coraz większa i w końcu to przecież była gigantyczna budowla, można by powiedzieć. I już na koniec tej właśnie pracy to ona była bardzo, bardzo widoczna i rozpoznawalna tak i i ta rozmowa właśnie jakoś tak skłoniła mnie też do tego, żeby zerknąć to słowo Boże, które mówi na temat arki, na temat budowy tej arki, żebyśmy zobaczyli i żeby się przyjrzeć temu, jak Pan Bóg chciał, żeby ta arka była budowana i może żebyśmy z tego wzięli jakąś lekcję dla nas. Historię budowy arki znajdziemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale. I wiecie, jak przyglądałem się też temu tematowi, to zwróciłem uwagę na taką jedną rzecz, że nie wiem jak wy, ale czy słyszeliście, bo ja na pewno słyszałem nieraz, takie stwierdzenie, że Noe budował arkę przez 120 lat. I jest to wzięte z trzeciego wersetu szóstego rozdziału, gdzie jest napisane, że nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. No i na tym niektórzy właśnie oparli tą wersję, że Noe budował arkę przez 120 lat. A ja teraz, jak, właśnie gdzieś to też słyszałem e, kiedyś. Ktoś powiedział, prawda, i to tak e, utarło się, zostało przyjęte i tak e, jest to powtarzane, jest to powtarzane. E, ja też to wielokrotnie powtarzałem i teraz ostatnio, jak patrzyłem na tę całą historię, to zobaczyłem, że nie do końca musi to być prawdą. I dlaczego, Ty mówię, tak na marginesie, żebyśmy nie przyjmowali tak bezkrytycznie wszystkiego, co jest nam mówione że ktoś coś powie, ktoś coś powiedział i potem wielu to powtarza i, i tak po prostu powstają jakieś takie utarte zwroty, które są rzekomo prawdą, a tak w rzeczywistości tą prawdą nie są. I Mówię to po to, żeby zachęcić nas do tego, żebyśmy sami gdzieś tam zawsze szukali i, i, i modlili się i pytali Pana Boga tak? i szukali Jego prawdy. I to tylko tak na marginesie o tym mówię. Skąd wziąłem to, że wcale te 120 lat Noe tej Arki nie budował. Dlatego, że zobaczcie. Piąty rozdział, pierwszej Księgi Mojżeszowej i 32 werset. Czytamy tutaj, że Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. Siódmy rozdział i szósty werset mówi, że Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. Wszedł więc Noe z synami swymi i z żoną swoim i z żonami synów swoich do Arki przed wodami potopu. Tak, Czyli 500 lat miał, jak zrodził swoich synów a 600 lat miał, jak nastał potop i jak wszedł do Arki ze swoimi synami. Więc tutaj już nie ma 120 lat. A co więcej, zanim Noe zaczął budować Arkę, to Pan Bóg powiedział do niego Oto ja sprowadzę potop na ziemię. To jest szósty rozdział i 17-18 werset. I w 18 wersetie mówi Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do Arki ty i synowie twoi i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. tak, Czyli jak Pan Bóg mówił to do Noego, to jego synowie już byli nie tylko zrodzeni, ale mieli żony, bo o tych żonach tutaj Pan Bóg mówi, że oni z tymi żonami wejdą do Arki. Czyli zobaczcie, że y, ja tak sobie myślę, że maksymalnie, nie wiem, mógł Noe budować tą Arkę 60-70 lat. Myślę, że 70 by tutaj pasowało, bo, tak? bo 70 to jest taka powiedzmy biblijna liczba. Ale to jest tylko tak, właśnie mówię na marginesie o tym, żebyśmy nie brali wszystkiego tak, tak bezkrytycznie, że ktoś nam coś powiedział. Bo naprawdę o, tym, o tej 120-letniej budowie, to ja już słyszałem, to prawie każdy to, to, to tak powie. Nie? Jak, jakby zapytać kogoś, ile lat Noe budował Arkę, to, to zawsze u większości usłyszycie, że 120 lat. Ja też tak słyszałem i też nieraz coś takiego powtarzałem. A to widzicie, do końca nie musi być prawdą. Więc nie powtarzajmy, ale szukajmy sami prawdy. Dobra, może taki trochę przedługi ten mój wstęp. Ale powiem tak, że ja wierzę, że my też Arkę taką budujemy w dzisiejszych czasach. Jako Kościół, jako wierzący, my też budujemy Arkę. I też ona będzie widoczna. I powinna być widoczna, tak jak mówiłem na początku. I im bliżej końca czasów, tym bardziej Kościół właśnie musi być widoczne, musi się odróżniać y, od reszty. Pierwsza Księga Mierzeszowa, szósty rozdział, od czternastego wersetu przeczytam. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Pierwsze, co tutaj mi się nasuwa i co bym chciał podkreślić, to to, że drogę ucieczki i drogę wyzwolenia wskazuje Pan Bóg. Zbuduj sobie arkę, z drzewa żywicznego. Zobaczcie, Pan Bóg tutaj wskazał Noemu konkretny gatunek drzewa, konkretne drzewo, z którego miał Noe zbudować Arkę. Nie jest to pierwsze drzewo w Biblii, które może nie, nie pierwsze, tylko nie jedyne drzewo, które Pan Bóg wskazał w Biblii, bo jak czytamy na przykład wyjście synów izraelskich z Egiptu, czytamy historię, że oni doszli do gorzkich wód i też nie mogli pić tej wody, tak, bo, bo była gorzka i, i lud też wtedy szemrał i Mojżesz się modlił. I Pan Bóg co zrobił? Wskazał Mojżeszowi pewne drzewo, które to drzewo Mojżesz do tej wody wrzucił i ona stała się zdatna do picia. I mamy też jedno drzewo, które Pan Bóg nam wskazał. To jest drzewo krzyża. Wiecie, że to drzewo, które tutaj jest napisane, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Wiecie, że to drzewo w Biblii występuje tylko raz? Drzewo gofer. I tylko raz jest użyte tutaj. Nie ma innego miejsca. Tak samo jak krzyż Pana Jezusa jest tylko jeden, niepowtarzalny. Nie ma innego takiego. To, to jest tylko jedna taka rzecz. I od tego się zaczyna. Od tego drzewa krzyża. Od tego drzewa zaczyna się budowa naszej arki. Tam jest nasz początek. I zobaczcie, to nie jest tylko tak, że Pan Bóg wskazał tutaj Noemu, że on ma z tego drzewa zbudować arkę, tak? Ale, ale widzimy, że Pan Bóg dalej wszystkie inne rzeczy powiedział, co i jak Noe ma zrobić. Dzisiaj często jest to spotykane, nie? że e, uwierz w Pana Jezusa, tak, przyjmij Pana Jezusa i będziesz zbawiony. To jest tak jakby tylko wskazanie na to drzewo, że, że tam się zaczyna ten ratunek. Ale gdzie dalej? Co dalej? Dalej trzeba budować Arkę. Dalej musi się coś dziać w naszym życiu. nie? To się nie kończy tylko na tym drzewie wskazanym. Drugą taką rzeczą o których chcę powiedzieć. Jest mowa o Arce. I ja osobiście, to moje takie skojarzenia, najczęściej jak słyszę Arka, to mam skojarzenie z Arką Przymierza. Ale taką samą Arkę, to samo słowo, które tutaj czytamy, że zbuduj sobie Arkę, znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej, jak czytamy historię o małym Mojżeszu, jak się urodził i o tym, jak jego mama, żeby ocalić mu życie, Zrobiła koszyk z wikliny i, do te i ten koszyk posmarowała wewnątrz i zewnątrz. Ja to może przeczytam, bo to jest taki fajny fragment. Yy, druga Mojżeszowa, drugi rozdział i od drugiego wersetu przeczytam. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy w rwę dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. I tutaj, jak czytamy, właśnie sporządziła dla niego koszyk z trzciny. To jest to samo słowo, które tutaj Pan Bóg powiedział do Noego, że zbuduj sobie arkę. To jest to samo słowo, ta arka. I to występuje tylko tutaj. Arka Noego i koszyk z trzciny dla Mojżesza. Zobaczcie, obydwa przypadki służą uratowaniu życia. Widzicie, mały Mojżesz nie mógł sobie sam zbudować tej, tego koszyka, nie mógł sam sobie zbudować tej arki, bo był za mały, ale zadbała o to jego matka. I teraz pytanie do rodziców. Wiadomo, że dzieci jak dorosną, to mają prawo potem wyboru jakiejś swojej własnej drogi, ale czy ty jako rodzic wierzący, znający drogę wyjścia, czy dbasz o to, czy przygotowujesz tą arkę dla twojego dziecka, żeby zachować przed zginięciem, czy wychowujesz go tak, aby ocalał. Piękny przykład. Zobacz, jakie to jest podobieństwo. Nie? Tutaj Pan Bóg mówi do Noego: zbuduj sobie arkę i powleczesz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Tak samo tutaj czytamy, że Matka Mojżesza wzięła koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. Takie podobieństwo. I tu mam takie skojarzenie, że ta żywica, którą powlekła ta Matka, ten, ten koszyk z trzciny dla Mojżesza, jest odpowiedziane żywicą i smołą. I to są takie dwie, dwie, dwie takie rzeczy. i Jedno ma pochodzenie tak jakby, że to jest klej, coś klejącego, a drugie jest coś takiego rzadkiego, nie coś czym się, czym się nasiąka, prawda? Bo jak czymś rzadkim się smaruje, to to się wchłania, tak? Zobaczmy, jak mamy na przykład wszelkie impregnaty do drewna, to to, to, to są rzeczy bardzo rzadkie, po to, żeby się dobrze wchłonęły do wnętrza. Natomiast żywica tutaj, to jest taka gęsta nie? i jest bardziej klejąca. I to niektóre tłumaczenia mówią, że ona powlekła klejem i smołą, ale ten klej, ta żywica, o której to jest mowa, ta, ta kleista substancja, bo to jest tylko kwestia jakiegoś tłumaczenia, tak? bo to różne tłumaczenia różnie przedstawiają, ale to też jest użyte w historii o budowie wieży Babel, gdzie czytamy, że używali cegły, a zamiast zaprawy to używali smoły, która by skleiła, która by wiązała. I to dla mnie przychodzi na myśl coś, o czym mówił apostoł Paweł w liście do Kolosan 3.14, jak powiedział, że ponad to wszystko przeobleczy się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Prawda? Spójnia, czyli coś, co spaja, coś, co złącza. I teraz zobaczcie, jak matka Mojżesza, jak ona mu przygotowała dla niego tą arkę. Czyli to spoiwo, miłość, i to nasączanie, że, że ona nasączała tego swojego, tą, 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 tą arkę tego swojego syna. To znaczy, to takie skojarzenie dla mnie, tak? że ona w miłości e, nasączała, żeby był przesiąknięty e, i tą Bożą Prawdą, i tą miłością, tak? Spojony. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce. Widzicie, pierwszym etapem takim jest ten krzyż, jest to drzewo. Tak, jak tutaj Pan Bóg mówi, zrób sobie arkę z tego konkretnego drzewa. A potem mówi kolejnym etapem, zrób w niej komory. Wiecie, komory służą podzieleniu, tak pewien podział. Oryginalne słowo, które tutaj jest użyte, to są gniazda. Nie tyle, że zrób komory, tylko gniazda w arce. Ja to wszystko sobie sprawdzałem. Tak? i W każdej sytuacji, gdzie jest użyte to słowo, co tu jest przetłumaczone jako komory, w innych tłumaczeniach są przegrody, ale to słowo jest najczęściej w Biblii używane po prostu jako do ptasiego gniazda. Gniazdo, tak? Chodzi tutaj o to, żeby, że wszystko ma mieć swoje miejsce, tak? Te wszystkie zwierzęta, wszystko co miało być w arce, to miało być na swoim miejscu. Wszystko miało mieć swoje miejsce. Jedno od drugiego, tak jakby każde swoje, tak? I to jest, mi to pokazuje na, taki, na takie porządkowanie życia. Że to życie zaczyna się porządkować, nie? Jak my Zaczynamy nasze życie z Bogiem. Jak zaczynamy, ja tutaj będę mówił teraz w takim odniesieniu właśnie do budowy tej Arki, w, taki, w takim podobieństwie. Jak zaczynamy to, to wtedy nasze życie zaczynamy porządkować. Oddzielać jedne rzeczy od drugich. Czyste od nieczystych. tak. Wszystko ma swoje miejsce w naszym życiu. Pamiętam takie, gdzieś kiedyś słyszałem w jakimś kazaniu, jak jakiś brat powiedział, że Pan Bóg jak stwarzał ziemię, to wszystko poddzielał. Nie? Czytamy, że oddzielił światło od ciemności, yy, oddzielił dzień od nocy, mężczyznę i kobietę oddzielnie, tak? oddzielił narody od siebie granicami. Tak? To wszystko czytamy w Biblii, nie? że Pan Bóg od, roz, oddzielał. tak. Natomiast diabeł chce wszystko wymieszać. Nie? Diabeł działa przeciwnie. Nie? Zacierać granice, wszystko zmieszać, nie? zrobić najlepiej jeden wielki miks, nieważne, czy mężczyzna, czy kobieta, prawda, wszystko jedno, pomieszać, e, czyste z nieczystym, prawda, wymieszać wszystkie religie najlepiej razem, pomieszać wszystkie, co tam, nie, co tam e, po co jakieś podziały, prawda, ponad podziałami będziemy działać, wszystko robić, nie, wszyscy jesteśmy braćmi i tak dalej i tak dalej, nie, rozumiecie? Wszystko jest oddzielone, wszystko ma swoje konkretne miejsce, wszystko ma konkretną nazwę swoją. Jak Adam zaczął, prawda? Jak, jak Pan Bóg umieścił Adama w grodzie Eden i, i miał wszystkiemu nadać nazwy, nie? Wszystko miał nazwać po kolei. To jest to, to jest to, ten się będzie zajmował tym, ten tym, prawda? Wszystko jest takie, takie uporządkowane. I coś takiego musi się dziać w naszym życiu. Musi się odbywać porządkowanie. Wszystko musimy na swoim miejscu układać. Zrób komory w arce oddzielić czyste od nieczystego, święte od pospolitego. I powleć ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Dla mnie to też jest takie obrazowe, że nie tylko to co zewnętrzne, prawda? Czasami to co zewnętrzne, to jest najszybciej, i najłatwiejsze do zmiany, prawda? Bo maskę to można bardzo łatwo założyć i udawać przed innymi kogoś kim się nie jest tak naprawdę. Ale tutaj chodzi, zobaczcie, że pierwsze tutaj jest użyte powleć ją wewnątrz i zewnątrz smołą, wewnątrz i zewnątrz, nie jest zewnątrz i wewnątrz ale najpierw wewnątrz. Tak jak Pan Jezus powiedział do faryzeuszy i do uczonych w Piśmie w Ewangelii Łukasza 11,39. Pan zajrzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz, ale dajcie to, co wewnątrz na jałmużnę, a oto wszystko dla was będzie czyste. Pan Jezus mówi, to co wewnątrz najpierw daj. Nie obmywaj zewnątrz, kubka i misy, a to co jest wewnątrz, nie jest pełne zła, pełne łupiectwa i złości. Taki zarzut Pan Jezus zrobił do faryzeuszy. I to jest, słuchajcie, to jest element też budowania naszej arki. My musimy nasze wewnętrzne życie najpierw oczyścić, a potem nie na odwrót, tak? To co jest zewnątrz. Nasze zewnętrzne rytuały, nasze zewnętrzne zachowania, to, co my robimy przed ludźmi, to, co my robimy na zewnątrz, nie zmieni naszego środka. To jest tylko to, co jest z zewnątrz. Natomiast jak będziemy zmieniać nasze wnętrze, jak będziemy poddawać i zmieniać swój sposób myślenia na sposób myślenia Pana Jezusa, jak będziemy przejmować Boży sposób myślenia, Bożą naukę, tak z Bożego Słowa, które wypływają, to i to, co jest na zewnątrz, będzie wtedy oczyszczone. Skąd wiesz zatem, czy twoje wnętrze jest zmienione? No Dowiesz się tego w sytuacjach, kiedy jesteś sam, kiedy świat zewnętrzny się nie widzi. W tych sytuacjach najlepiej jest się przekonać o tym, jakie jest nasze wnętrze. Kiedy jesteśmy sami, kiedy nas ludzie nie widzą, powlecz ją wewnątrz i zewnątrz z małą. Zaczynamy od wnętrza, od środka, a wtedy i to, co na zewnątrz, będzie czyste. I jeszcze chciałem tutaj powiedzieć to słowo, które tutaj jest, powlecz ją. Sprawdziłem sobie, co znaczy to słowo, powlecz ją i byłem zdziwiony, naprawdę byłem zaskoczony i jeszcze bardziej utwierdziło mnie to w tym przekonaniu właśnie, że budowa Arki właśnie odnosi się do nas też, że to nie jest tylko historia napisana gdzieś tam kiedyś, ale że to jest o nas, dla nas, dzisiaj. Ona mówi o zbawieniu ta historia, o naszym zbawieniu. To słowo powlecz ją oznacza zakrywać, oznacza przykrywać coś. I to słowo jest używane najwięcej razy w księdze kapłańskiej. Jak czytamy, że ktoś przyjdzie na, z ofiarą i wiecie, i kapłan weźmie krew tej ofiary i dokona nią czego? Przebłagania. To jest właśnie to słowo. To, jakbym mógł tak przetłumaczyć, żeby dla nas było takie, może teraz zrozumiałe bardziej. To kapłan, wiecie co robił tą krwią. Robił tą krwią, powlecz ją. Tak, rozumiecie? Ja to tak mówię w tym takim cudzysłowiu, bo tam jest to słowo użyte. Przebłaganie. To jest niesamowite dla mnie. Nie spodziewałem się, nie spodziewałbym się właśnie znaleźć takiego znaczenia tego słowa, a ono takie jest. Zakrywać. Tak jak Pan Bóg krwią, tak zakrywał grzechy. Tak samo tutaj jest powiedziane. To, 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 to samo znaczy, powlecz ją. Czyli zakryj. Przebłaganiem ofiarą Pana Jezusa. Dzięki niej nasze wnętrze i, i w efekcie to, co na zewnątrz może być przykryte. Niesamowite. Dalej czytamy. A zrobisz ją tak. Nie sprawujemy zbawienia tak, jak nam się podoba. Według naszego widzimisię. się. Pan Bóg mówi, zrobisz ją tak. Tak? Rozumiemy? Jak chcesz ocalić swoje życie, to musisz ją zrobić tak. Tak, jak ja Ci mówię. Tak jak Pan Bóg mówi, tak musimy zrobić. Długość Arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wysokość jej 30 łokci. Zobaczcie, kształt, długość, szerokość, wysokość określił Pan Bóg. Podał Noemu konkretne wymiary. Taka ma być długość, taka szerokość, taka wysokość. I pytanie jest teraz takie, czy dla nas Pan Bóg też wskazał jakieś wymiary, jak ma być budowane nasze życie jako wierzących. Oczywiście, że podał. Mianowicie, teraz nie pamiętam dokładnie, ale w którymś liście jest napisane, że mamy wszyscy dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej. To są wymiary, które Pan Bóg dla nas przeznaczył. Nasza długość, szerokość, wysokość. Wszystko to jest w Chrystusie. Z czym się to wiązało? No bo konkretne wymiary, no to co? No to szedł Noe, miał to drzewo przynosi, kładzie do tego, prawda, przykłada do tej konstrukcji i okazuje się, no że jest za długie, więc musi co zrobić? a no skrócić. Nieraz trzeba, żebyśmy skrócili nasz język, żebyśmy skrócili coś w naszym życiu, nasze myśli, nasze oczy. Musimy nieraz coś skracać, dlatego że to wyrasta poza wymiary Chrystusowe. A nieraz Noe przyniósł drzewo, położył, Okazało się za krótkie, trzeba było coś dołożyć. Tak nieraz i my musimy dokładać coś do naszej budowli. Może trochę pokory, cierpliwości, miłości, tak abyśmy dorastali do wymiarów Chrystusowych. Jak zastanawiałem się na tym, to też właśnie miałem takie, takie skojarzenia z tymi różnymi ruchami, które mają dzisiaj miejsce. Gdzieś tam widziałem, na, na, już przestałem to obserwować na Facebooku, gdzieś tam ktoś chodził, skupiał się na wskrzeszeniach umarłych, e, robił filmiki jakieś e, na żywo, jak się modli gdzieś tam w kostnicy, żeby, żeby kogoś wskrzesić, wiecie, i że tam gdzieś potem pisze, że ktoś tam cztery godziny się modlił i nic. Wiecie, ja myślę, tak w mojej ocenie, to jest właśnie coś, co wykracza poza wymiary Chrystusowe, bo ja nie widzę, panie Jezus się czymś jakim nie zajmował. Oczywiście, że wskrzeszał umarłych, ale nie w taki sposób. Nie tak, że On sobie chciał wskrzesić, tylko, jak Pan Jezus powiedział, nie robi nic z siebie. tak, Ale tak jak Pan Bóg, tak jak Ojciec Mu każe, tak jak Ojciec Go pokierował, tak Pan Jezus robił. A tutaj ludzie tak z siebie robią jakieś dziwne rzeczy, które prowadzą do tego, że Kościół jest ośmieszany, bo nałykali się jakiegoś tam Benchina i, i tego typu zwodzicieli, fałszywych nauczycieli. I wyrastają poza te wymiary, które, które pokazał nam Pan Jezus. Nie chcę się tutaj za dużo na tym rozwodzić, bo to też nie, nie, nie chodzi mi o to, żeby kogoś tam jakoś, nie wiem, e, krytykować czy coś takiego. Ja tylko mówię w taki, no chciałbym, żebyśmy byli zdrowi w wierze, tak? Ja sam chcę być zdrowy i, i niczego nie umniejszam, że nie umniejszam wskrzeszeń z i tak dalej, ale, ale naszym wzorcem jest Pan Jezus. Tak więc wracam. Nasza szerokość, nasza wysokość, nasza długość, tak? Wszystko to ma być dopasowane do wymiarów Pana Jezusa, żeby ta Arka była trwała, żeby nas uniosła na tej wodzie, żebyśmy się ostali. Werset 16 jest napisane Zrobisz w Arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku Arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Zrobisz w Arce okno i to jest też tak ciekawie przetłumaczone, tak? bo to jest bardzo takie dosyć trudne do, do przetłumaczenia słowo, dlatego, że to słowo, które zostało nam przetłumaczone jako okno, ono ma dwa znaczenia takie. Ono ma znaczenie dach i południe. I pochodzi od takiego słowa, które, które nawet oznacza oliwę w tym sensie, że coś się połyskuje, nie? bo jak wiadomo, że jak się posmaruje coś oliwą, no to jest liśnienie, taki połysk. Dlaczego się przyglądałem temu słowu? No, przyglądałem się jemu dlatego, że są właśnie różne jakieś tam interpretacje i na, i na przykład mamy różnego rodzaju wizerunki tej Arki. Ktoś tam, nie wiem, jakieś tam ma porywy artystyczne i, i rysuje Arkę Noego. To przede wszystkim tak rysuje ją w postaci statku i, i pokazuje tak jakby na górze tej Arki, że był jakiś rząd, cały szereg okien. Ale Arka tak nie wyglądała. Ja jestem przekonany osobiście, że Arka wyglądała tak, jak to jest napisane. Że była bardziej jak skrzynia, jak prostokąt, sześcian. Długość, szerokość, wysokość. Że nie była zakończona tak szpiczasto jak statek. Arka nie miała rozpruwać fal, nie miała pływać po morzu. Ona miała się unosić na wodzie tak i nie zatonąć. I osiadła w tym miejscu, na której przeznaczył jej Pan Bóg, że ma osiąść. Więc ona nie była kierowana żadną tutaj wolą prawda, Noego, że on sobie tam sterował nią w tym czy w innym kierunku. Nie, ona się unosiła na wodzie i Pan Bóg ją poprowadził do miejsca, w którym się miała znaleźć. Myślę, że to też jest dla nas swego rodzaju lekcja. Ale wracam do tego okna. Wiecie, ja jakoś miałem zawsze takie przekonanie, że to okno, o którym tu jest mowa, że to właśnie był otwór skierowany do góry. I to, co hmm, znalazłem właśnie odnośnie tego w słowniku, właśnie z tym się zgadza. Dlatego, że to znaczy dach, to słowo, i ono znaczy południe. Czyli południe, czyli jak słońce jest u góry na niebie, tak? Najwyższy punkt słońca na, na niebie naszym to jest dla nas południe, prawda? Czyli świeci prosto z góry w dół, można by rzec. I to jest dla mnie wielka lekcja. Słuchajcie, zrobisz w arce okno, jedno okno. I dla mnie to jest ogromnie, ogromnie ważna lekcja, dlatego, że. Jedno źródło światła tutaj jest, jedno źródło światła, które jest z góry, taką analogię ja tutaj widzę. Dla nas, wierzących, którzy żyjemy u kresu dni, jedno źródło objawienia, jedno źródło światła, które jest od Boga, które jest z Ducha Bożego, które mamy w Jego Słowie. Potrzebujesz coś więcej niż Biblia? Potrzebujesz innych? No, niektórzy potrzebują, tak? Są, są różnego rodzaju wyznania i, i Organizacje, które potrzebują innych objawień, innych źródeł. Biblia mnie nie wystarcza, ale to nie jest Arka. Prawdziwa Arka, która uratuje życie, ma jedno okno i jedno źródło światła. Słowo Boże. Dalej czytamy, z boku Arki umieścisz drzwi. No i drzwi tej Arki, wiadomo, nie? jak czytamy tę historię, to wiemy, że one były potrzebne do tego, żeby weszły do tej Arki zwierzęta, różne gatunki, tak? Zwierzęta czyste, nieczyste. I to, co mam tutaj na myśli, to jest to, że do Arki weszło tylko to, co Pan Bóg przeznaczył i pozwolił, aby weszło. To też Pan Bóg dokładnie sprecyzował Noemu, nie? co tam ma wejść. Wiecie, tak samo musimy słuchać Pana Boga w tym wszystkim, co do naszego życia może wejść, a co nie powinno. Zobaczcie, Pan Bóg dał tutaj Noemu konkretne wytyczne. Z nieczystych weź sobie po parze, a z czystych po siedem. Pan Bóg tutaj określił, jakie zwierzęta, w jakiej ilości, w jakich proporcjach, tak, jak to się ma znaleźć w tej arce. I tak samo Pan Bóg powinien, czy powinniśmy z Panem Bogiem konsultować wszystko to, co w naszym życiu, w naszej arce może się znaleźć, a co nie powinno. Dobrze jest się pytać Pana Boga o takie rzeczy. Dobrze jest się pytać, a co z tym? Czy to, czy to mi wolno? Czy to jest dobre? Wiecie, apostoł Paweł powiedział, że wszystko mi wolno, tak? ale nie wszystko buduję, nie wszystko jest pożyteczne. Więc dobrze jest skonsultować się z Panem Bogiem, czy to będzie pożyteczne dla mnie, czy jak będę robił to i to, czy to będzie użyteczne, czy to nie przyniesie ujmy dla Bożej chwały, tak? dla, dla, dla Bożego wizerunku, dla tej Arki, czy to nie przyniesie szkody. Kolejną jeszcze taką myślą mam tutaj, że zobaczcie, jest tutaj powiedziane, że z czystych i z nieczystych Pan Bóg pozwolił, żeby weszły. Ktoś by może pomyślał, no to dlaczego nieczyste? Nie? Skoro nieczyste, to mogli, mogły nie wchodzić, nie? to mogły zostać zniszczone i tylko to, co czyste by zostało. Widzicie, ja widzę tutaj takie podobieństwo do tego, że my jak się nawracamy, to, to tak jakby to nie wszystko jest usuwane z naszego życia. Są oczywiście rzeczy, które zostają usunięte. Grzechy jakieś, prawda, i, i różnego typu, nie wiem, złe, to wszystko powiem o tak, najlepiej powiem, to wszystko, co nie zgadza się ze zdrową nauką, musi zostać odrzucone, tak, nie, nie wchodzi do nas. Ale są różnego rodzaju rzeczy, które pochodzą ze starego naszego życia i mogą być przydatne w Królestwie Bożym. I tutaj taki, nie wiem, najprostszy przykład e, to jest na przykład muzyk. Nie? Ktoś ma talent do muzyki potrafi grać na czymś, śpiewać, komponować, to to, jak, jak to robił przed nawróceniem, to nie znaczy, że po nawróceniu tego nie będzie już robił, czy musi zrezygnować z tego, prawda? Może dalej korzystać, ale w innym kierunku, w innym celu. Czasami są jakieś cechy charakteru nasze, prawda, które mogą być przydatne w Bożym Królestwie. Rozumiecie, to, to wszystko, Pan Bóg może takie rzeczy też wykorzystywać, jakieś zainteresowania nasze w jakimś kierunku, Oczywiście dobrze jest skonsultować się z Panem Bogiem, tak jak wcześniej mówiłem. Może niektóre rzeczy może trzeba odrzucić, ale niektóre mogą być bardzo, bardzo też przydatne w Bożym Królestwie. I nie, nie należy wszystkiego od razu przekreślać. Dalej czytamy jeszcze tutaj, że uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. I tu chodzi o piętra, tak? To, to, te tłumaczenia takie nie są takie precyzyjne bo komory to i wcześniej mówiłem o tych przegrodach też są tłumaczone jak komory ale to chodzi konkretnie o piętra dolne, wyższe i najwyższe i dla mnie to jest pewnego rodzaju hierarchia wartości tak? że w naszym życiu powinna być jakaś hierarchia wartości e, priorytety poukładane prawidłowo na samej górze w arce mamy co? mamy okno, <śmiech> mamy źródło światła na samej górze Arki. To jest niesamowite, to jest największy priorytet dla nas. Niektórzy mówią, że na tym właśnie najwyższym piętrze to tam żyli ludzie, na dolnym piętrze zwierzęta, a całkiem na najniższym znajdowały się nieczystości. No i to taka, może taka właściwa hierarchia wartości. Pierwszy jest we wszystkim Pan Bóg, a potem ludzie, a cała reszta jest niżej. Pan Bóg, potem my, rodzina, bracia, siostry, a potem inne rzeczy. Potem zwierzęta. Wiecie, przy tych zwierzętach też trzeba było popracować, nie? Czyli w to też mogę tak porównać do pracy jakiejś naszej zawodowej. Nie jest ona najważniejszą w naszym życiu. Wiecie, ja z, z uwagi na, na, na charakter mojej działalności, a czasami ludzie do mnie dzwonią chcą, żeby jakieś tam drobne usługi im wyświadczyć, a ja im mówię na przykład, że ja w sobotę nie pracuję. I są ludzie, którzy nie, nie rozumieją tego, że Praca nie jest całym życiem, że praca jest tylko elementem życia, tak? Jednym z elementów życia jest praca, a nie jest życiem. Chrystus jest naszym życiem, a reszta wszystko to są dodatki, które powinny być ułożone we właściwej kolejności, a na samym dole różne inne rzeczy. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest tych życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Pan Jezus powiedział, a jak było za dni Ego, tak będzie i w tych dniach. Przyjdzie Syn Człowieczy, nie spostrzegą się, tak jak i wtedy przyszedł potop. Nie spostrzegli się. Jeszcze na sam koniec mam taką refleksję. Zobaczcie, dużo się mówi, jeśli chodzi o czasy ostateczne, to dużo się mówi o tym, jak było w tamtych czasach, nie? Odnosząc to do słów Pana Jezusa. Że w czasach Noego, że jakie złe rzeczy się działy na ziemi, że ci synowie Boży zstępowali, prawda, że była pełna nieprawości i tak dalej. Zresztą to, to widzimy teraz tak wokół nas, że jak było za dni Lota, to zepsucie w Sodomie, homoseksualizm, od najmniejszego do najstarszego otoczyli, prawda, dom Lota i chcieli obcować z jego gośćmi, którzy byli mężczyznami. I widzimy, że takie rzeczy dzieją się. I dużo jest o tym mowy teraz, ale wiecie, mi coś takiego przyszło na myśl. Pan Jezus powiedział, jak było za, dni, za czasów Noego i jak było za dni Lota. Wiecie, co jeszcze oprócz tych wszystkich złych rzeczy, o których, o których mówią nam te historie, oprócz tych wszystkich złych rzeczy, wiecie, co jeszcze się działo za czasów Noego i Lota? Otóż za czasów Noego była budowana Arka. Za czasów Noego Noe miał relacje z Panem Bogiem. I Pan Bóg mu powiedział, co ma zrobić. Pan Bóg mu wskazał drogę wyjścia, tak? I za czasów Noego, oprócz tej całej nieprawości i zła, które się działo na ziemi, to była budowana Arka. A za czasów Lota, co jeszcze się działo w Sodomie? A za czasów Lota jeszcze był taki Lot, który uskarżał się przed Bogiem na wszystko to, co się dzieje w Sodomie. Apostoł Piotr mówi o nim, że Sprawiedliwy ten całymi dniami trapił się w swojej duszy. I ten Sprawiedliwy zachował bojaźń Bożą. Jak przyszli mężowie, posłańcy Boży, jak przyszli do Sodomy, to On ich wziął pod swój dach. Wiecie, i skoro się mówi, że my żyjemy dzisiaj w tych czasach, to na jakim jesteśmy miejscu? Czy budujemy Arkę? Bo za czasów Noego była też budowana Arka. To taka refleksja, która teraz na koniec tego nagrania przyszła mi na myśl i tym chciałbym zakończyć. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Budujmy naszą Arkę. Niech nas Pan w tym prowadzi. Niech nam pokazuje, co przedłużyć, co skrócić. Może są jeszcze miejsca jakieś, które nie są tak dobrze posmarowane wewnątrz, które jeszcze wymagają tego, tej smoły, tego przykrycia, tego przebłagania. Niech nam Pan pokaże. Budujmy tą arkę. To był proces, tak? Bierzmy w nim udział. Wydłużajmy, co trzeba wydłużyć. Skróćmy, co trzeba skrócić. Wpuśćmy do arki to, co, co ma tam się znaleźć. tak? Nie wpuszczajmy tego, co, co być nie powinno. Niech nas Pan Bóg w tym prowadzi. Amen.